0: Uhum. É, e tem competência para falar sobre o assunto aí e nada melhor que você que é policial militar falar para a gente né que é possível se organizar financeiramente né, quem pensa em fazer investimentos também tem vai ter aqui boas orientações Isso. Enfim, a educação financeira é uma tendência né é, 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 é já é visível nas escolas né? para okay. quem não teve né, a educação financeira vai ter a oportunidade de ter é, e para quem teve ainda vai falar então, vai servir como motivação o um, um start né? para começar essa bolsa tá financeiramente e realizar o sonho né? isso é que é importante exatamente é. Então, um abraço aí pro pessoal de, de Cajazeiras estado lá que eu trabalhei um bom tempo bons amigos lá é, mandar um abraço aí pro pessoal de Sousa Quatro Guarabira pessoal lá do Batalhão de Esperança é né? um e o povo aqui de João Pessoa para a é. gente começar essa live. É, Rodrigo, vamos lá, tá com você aí, vamos dar início à nossa live e falar mais sobre o controle financeiro,
1: né? Vamos embora. Primeiramente, eh, Capitão, agradecer o convite, já começar agradecendo o convite da, a SOF eh, e essa preocupação com um tema extremamente importante para a nossa vida. Às vezes a gente pensa em ser polícia, ser um profissional de qualquer área e foca só em uma área, esquece outras áreas, como a saúde e como as finanças. E algumas pessoas que já me conhecem, que eu estou vendo aqui, a Treta Ariela entrou, o Treta Gabriel, o Trento Gabriel que é cliente meu, é, eu sou cabo da Polícia Militar há 17 anos, além de 18 anos, entrei em 2002 e também formado em Educação Física. E outra atividade que eu estou desenvolvendo é essa da área de Finanças. Há seis anos atrás comecei a trabalhar em investimentos, cometi pequenos erros e vi a necessidade de me especializar na área. Fiz vários cursos, já fui para São Paulo, B3, fiz vários cursos na área, curso do Charter Base, é, leitura da área para mim é uma, uma rotina, mas enfim. Eu venho comecei com alguns colegas ajudando no controle financeiro e comecei a desenvolver técnicas de acordo com as experiências que eu tive. As pessoas que eu atendi, desde pessoas que ganham 3, 4 mil reais, a quem ganha 20 mil reais. Aí já, eu comecei a perceber alguns perfis comportamentais em relação às finanças. Então, daí eu comecei a elaborar algumas técnicas. Daí começou a, a crescer a conta de pessoas me procurando. Eu estou com uma gama... Está dando eco, tenente? Deixa eu ver aqui, deixa eu mudar o celular.
2: Melhorou?
1: Vamos lá, eu acho que melhorou. Então, é... deixa eu colocar cá. Então, comecei a, a desenvolver a, a atividade nessa área e a procura se tornou grande. Inclusive, eu tenho várias. Eu tenho grupos que eu atendo, tanto de investimentos quanto de controle financeiro. A gente vem desenvolvendo essa. Assim, essa... Ah, ele dando. É, deixa eu ver se é meu computador aqui está ligado. Só um minutinho, bem rapidinho. O Trento falou aqui. Vamos ver.
2: Thank mm -hmm. you. Oh, yeah. mm The top The people, Thank you you mm -hmm. Thank you. entrou aí agora há pouco, pois né, é. pra a gente se aí, é, a gente tá falando sobre controle financeiro, né, Isso. segurança financeira, é, Rodrigo é
0: professor universitário sobre o assunto, sobre o tema, é policial militar, e tá com a gente aqui passando algumas orientações em relação né, a como controlar as finanças, né, e como chegar até é, é, dirimir a questão seu, das suas dívidas, como é que vai se controlar, então, Rodrigo, repete aí os três
1: os três pilares aí que você já falou, que é
0: para o pessoal é, que, que, que chegou, chegou agora, já se ambientar no que a
1: gente está falando. Agora três pilares. Primeiro, equilíbrio financeiro, o quanto eu ganho e o quanto eu gasto. E o controle desse percurso, o momento que o dinheiro entra no meu bolso e o momento que ele sai. Segundo, consciência... Qual o link do, link do YouTube? Perguntaram aqui. É, no YouTube, só no não... Instagram. É, só no Instagram da Sof. É, consciência financeira Primeiro ponto, equilíbrio financeiro Segundo ponto, consciência financeira O que eu quero com o meu dinheiro Daqui a um ano, dois anos É simplesmente planejar Porque muitos recebem o dinheiro e não sabem o que fazer Vai vivendo, vai levando, vai levando Sim, mas daqui a cinco anos eu quero ter o que? Eu quero construir o que? Isso é planejar, isso é consciência financeira O que eu quero com o dinheiro Terceiro ponto, compras inteligentes ou inteligência financeira. Tudo que você for comprar, primeiro ponto que você vai, vai se perguntar, cabe está na sua realidade e o que é que eu vou ganhar com isso? Eu vou mostrar uma técnica de barreira mental quando for efetuar a compra, que vai ser nos cinco passos de como controlar suas finanças. Então, posso seguir, capitão, com essa, esses cinco passos? Ou tem alguma ou tem alguma pergunta? É, são cinco passos de como você controlar suas finanças. É bem simples. Antes, eu vou citar um cara que eu leio muito sobre ele, um cara que eu gosto muito do, do, do tema dele. É um dos maiores autores na parte de gestão e administração de empresas e pessoas. Ele fala uma frase muito interessante, que é você não gerencia aquilo que não mede. Ou seja, como eu vou controlar meu dinheiro se eu não sei quanto eu ganho e quanto eu gasto? Por isso que eu tenho que ter equilíbrio financeiro. Então, eu só vou conseguir gerenciar o meu dinheiro se eu souber o quanto... É, eu gasto. Por quê, pessoal? O que é interessante trazer isso a mente do pessoal que está nos ouvindo agora, capitão. Mais importante do quanto eu ganho é o quanto eu gasto. Ou seja, o controle financeiro. Muito mais importante. Do meu salário X para o meu salário que eu gasto, para o valor que eu gasto. Por quê? Já atendi pessoas, eu tenho um cliente lá na cidade do Ingá, quando ele ganha R$ 2.100 reais, e o cara tem uma reserva de 12 mil reais. O cara mora numa cidade pequena, tem um estilo de vida dele, pertinente ao, ao local que ele mora, mas ele conseguiu juntar esse dinheiro de São Drigo. Ele me, me contratou para ensinar ele a investir. Eu tenho 12 mil reais aplicados aqui na poupança, mas eu quero investir esse dinheiro. Ou seja, eu quero ganhar 2.100. Atendi um colega meu, um grande amigo meu, que ganha 16 mil reais, professor universitário, 16 mil reais. Ele só tem dinheiro até o dia 12. Chega no dia 12, ele entra no cheque especial, ele entra no cartão de crédito e a bola de neve está aumentando. Os gastos deles mensais dão em torno de 22 a 23 mil reais. E ele ganha 16. Ou seja, não importa o quanto ganha. Se não tiver controle, vai ser um desastre. Então, mais importante do que ganha, quanto ganha, é quanto se gasta. Certo? Porque cinco passos que eu vou trazer para o pessoal aqui. Quem quiser anotar e tiver com papelzinho e quiser anotar, e você usa esses cinco passos quem estiver nos assistindo. Grande Tenente Belarmino entrou agora. Isso é uma figuraça. Trabalhei com ele aqui em Capinegra. Então. Beleza, seja bem-vindo aí, Belarmino. Os cinco passos de como controlar as finanças. Quem tiver aí notar e não der certo. É... Eu, eu pago a consultoria eu ofereço minha consultoria eterna é só usar esses cinco passos eu garanto, garanto a vocês que vai dar certo, agora tem que ser fiel a esses cinco passos primeiro ponto, quem tiver e quiser anotar, ser exato eu, eu, eu treino pela vida é viu? valeu, André primeiro ponto ser exato, seja exato com seus números, tudo o que ganha para o que gasta, nesse momento, principalmente quem está o é, pessoal pergunta Rodrigo, eu vou ter que notar o cafezinho sim, nesse primeiro momento sim até o momento que você montar sua, o seu planejamento anual a sua estrutura anual de orçamento tem que ser exato, com todos os centavos certo? estrutura, o que ganha e o que gasta ah, mas se eu for voltar aqui da minha casa a luz ela aumenta o um mês, desce outro não tem problema se coloca uma média anual mas seja exato tanto no que ganha quanto no que gasta. Primeiro ponto, você vai notar. O outro ponto, vai dividir as dívidas boas e dívidas ruins. Porque a gente acha assim, não eu não vou fazer dívida porque, porque é ruim, eu vou só fazer compras à vista. Calma, existem dívidas boas e dívidas ruins. Anotando ali. Então, dívida boa. O que é dívida boa? É aquela que sobe o meu patrimônio intelectual ou financeiro. Por exemplo, montei meu orçamento e todo mês eu estipulei um valor: mil reais, todos os meses eu vou fazer uma aplicação X em tal investimento. Isso é uma dívida. Você, a pessoa contraiu uma dívida de mil reais mensais, porém, uma dívida que vai aumentar o capital dela. Dentro do orçamento dela, a pessoa fez uma dívida, comprou lá um curso online, do que seja, pode ser de finanças, pode ser um curso de inglês, que posteriormente esse curso vai lhe somar, pela atualmente, e 200 reais por mês um curso. Então, 200 reais é uma dívida, porém uma dívida que vai aumentar o patrimônio cultural da pessoa, ou seja, são dívidas boas. Procura controlar essas dívidas boas de acordo com o seu orçamento, de acordo com a realidade e temos as dívidas ruins o que são dívidas ruins são aquelas que sugam o orçamento como eu exemplifiquei cheque especial pagar contas em atraso os é, é, juros de cartão que pagar o mínimo do cartão são juros que vão somando que às vezes a pessoa tem uma já está um pouco descontrolada e tem um ato de dizer não eu vou é, pagar o mínimo do cartão onde é uma mera ilusão ah eu vou fazer um empréstimo para pagar dívida o primeiro ponto, quando a pessoa está descontrolada, é notar tudo, Siga esse espaço que eu estou falando. Ser exato e dividir dívida boa para dívida ruim. Quando eu dividir as dívidas boas e as dívidas ruins, a dívida ruim eu tenho que fazer de tudo para Certo? E o terceiro ponto está ligado ao segundo, que é foco e atenção. Foco e atenção nos números. Primeiro ponto. Alguns colegas nossos, capitão, estão tá afiliados ao Bradesco. O Bradesco que não cobra a taxa de manutenção. Certo, a gente recebe o dinheiro normal, mas a taxa de manutenção de, de conta, alguns colegas ainda pagam. Existe uma portaria do Banco Central de 2017, isso é só um exemplo. É a resolução 3518, onde diz que toda instituição financeira é obrigada a dar uma conta com serviços básicos. Se alguém estiver nos assistindo aí, Maria Lucena falou, ativos e passivos, isso. Se alguém estiver nos assistindo aí e ainda pagar a taxa de manutenção... É, pagar a taxa de manutenção de banco Fala com o teu gerente Que não é gerente, não é gerente do banco Fala com o gerente e diz Eu quero uma taxa de serviços básicos De acordo com a resolução 3.518 Ele é obrigado a tirar aquela taxa Outro ponto Nas dívidas ruins Quem tiver dívidas ruins que Depois que se elencar dívidas boas e dívidas ruins Tem duas técnicas Se tiver muita dívida de juros altos Você vai fazer a, dívida, a, a técnica avalanche por quê? Eu vou ter foco e atenção nessas dívidas. Das maiores juros para o menor. Ou seja, eu tenho uma dívida de financiamento do carro. Os juros são altíssimos. É uma bola de neve que cresce muito rápido. Então, se eu tenho essa dívida, que os juros são muito altos, eu jogo ela primeiro. Eu vou focar minha atenção nela. Pra, chegou meu orçamento, eu eliminar ela o mais rápido possível. Certo? Qual a vantagem dessa técnica? Faz com que eu elimine as piores dívidas que elas não vão somando. Eliminei essa, passo para a segunda. Eliminei essa, passo para a terceira. Então, eu tenho foco e atenção nos números. É a técnica avalanche. Se as suas dívidas não são tão altas, de juros tão altos, são dívidas de, de juros baixos e iguais, aí você vai usar a técnica bola de neve. Ou seja, da menor valor para o maior. No nosso trabalho que eu faço com gestão financeira, tem uma planilha que a gente elenca as dívidas. Já bem bacaninha, é só colocar lá e já vai te dar um valor na planilhazinha lá que a gente faz é do conta de dívidas então foque atenção nos custos pequenos e nas dívidas técnica avalanche e técnica bolonimense e eu vou passar o quarto passo quarto passo que é o que perguntar aqui se não solicitamos ao gerente essas taxas são cobradas não é isso isso é considerado indevido exatamente o que é, mas o que é que tem que ser feito respondendo a colega aqui Lívia Luiz o que é, Lívia o que é que você tem que fazer é, fala pelo, pelo aplicativo do banco mesmo, pede para, eu falei com eu tenho o Banco do Brasil, falei com o um cara do Banco do Brasil e o cara do Banco do Brasil disse, não, não vou tirar essa taxa, se você não tirar a segunda resolução tal, tal, eu vou falar com o meu advogado, na mesma hora ele disse, não, vou resolver agora, e foi resolvido, eu pagava a taxa do Banco do Brasil eu disse, eu pedi que ele botasse a conta, que ele colocasse a conta é, de serviços básicos, por quê? Eles colocam esse serviço completo, vai dar cheque, cartão, um monte de coisa, para que não entre no, no, na cobrança indevida, para ninguém entrar na justiça. Tem que ser solicitado a conta de serviços básicos, certo? Por quê? Senão ele vai ficar caladinho lá, vai ficar cobrando. Então, respondendo a Lívia, fala Fagner, respondendo a Lívia, fala com o gerente, pode ser até pelo aplicativo, pede para a conta de serviços básicos e para tirar a taxa, aí eles tiram, certo? Voltando para o quarto ponto de controle de suas dívidas. Falei o primeiro, o segundo, o terceiro, o um quarto. Cartão de crédito. Primeiro, tem que lembrar, lembrar nossos colegas que cartão de crédito, por nós sermos concursados, é muito fácil. O banco digital, ele vai, ele vai me fornecer um cartão de crédito, assim, ó, brincando. Bradesco fornece cartão de crédito, todo mundo... Valeu, Lívia. Todo mundo quer fornecer para a gente, que é concursado, que sabe que tem uma renda certa, o cartão de crédito. E joga um crédito bem legal lá, 5 mil, 10 mil reais. Primeiro ponto, cartão de crédito não é dinheiro, é meio de pagamento, certo? Muita gente se ilude e não, eu vou usar o dinheiro da dia 15, o dinheiro acabou, eu uso o cartão. Não, 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 não. Cartão de crédito é meio de pagamento e um ótimo meio de pagamento para quem sabe usar. O que é que eu tenho que fazer primeiro ponto dele no cartão de crédito? Estipular um valor que eu posso usar ele de acordo com o meu orçamento. Quando eu montar meu orçamento lá, meu controle financeiro, que é o primeiro ponto, eu vou ter os números, se eu tiver uma prestação de cartão X grande major por filho entrou, se eu tenho um valor X no meu cartão de crédito, dá para eu pagar no meu orçamento? não, não dá, então baixa mantenha um valor mensal controlado, certo? se você tiver dificuldade, porque algumas pessoas dizem ah, mas eu vou é, é, quebrar meus cartões, eu posso revelar aqui sem problema, eu tenho 12 cartões de crédito só os dois, eu que mando neles, não eles mandam em mim porque quando a pessoa passa a quebrar cartão, é porque não, não resiste a ele. E tem que ter o um controle, eu tenho que mandar nele. Então, eu tenho vários cartões, mas só uso dois, sem problema nenhum. Então, mesmo assim, se tiver dificuldade, coloca lá o valor no próprio cartão. Quando abrir a carteira que for usar, eita, o valor é tanto, ele já está em tanto, então eu não posso usar. Cria o hábito de ter esse controle. Só posso gastar x de um cartão. E um outro ponto interessante do cartão de crédito é não empresta cartão de crédito. Eu sou muito criterioso nisso. Rodrigo, presta teu cartão para isso? Presta teu cartão para aquilo? Não. É, quer que eu diga por quê? Eu quero não, não, tudo bem, tudo bem, eu não empresto cartão de crédito. Por quê? Uma, uma simples pergunta. É, ah, mas é meu amigo, é meu familiar. Beleza, eu prefiro perder a amizade do que perder a amizade e o dinheiro. É muito melhor perder só uma coisa se a pessoa hoje em dia não consegue um cartão de crédito, primeiro ponto, está com o nome sujo se a pessoa não consegue honrar o próprio nome, vai honrar o seu, que emprestou fica só essa pergunta aí pra galera certo? É, na, na nossa aula de gestão financeira lá no grupo VIP que eu tenho é, temos uma planilha que estipula já os valores do cartão, a gente já coloca tudo o que vai gastar com o cartão e o que gastou se é alimentação, se é combustível tem alguns métodos que eu ensino lá que é o seguinte, cartão de crédito é muito bom como eu falei, quem pudesse afiliar a Melius, eu compro no cartão de crédito, eu consigo meu controle financeiro e eu consigo ter é, um valor X, eu consigo controlar o cartão. Quem compra na Melius recebe cashback, ou seja, cada compra que eu faço, eu recebo um e-mail, dois por cento de cashback e retorno de dinheiro de volta. Se eu tenho um programa de milhagens, meu cartão em cada chato que me dá milhas, no, na Smile na Múltiplos. Eu compro pelo cartão, recebo milhas. Ou seja, eu ainda tenho um retorno desse cartão de crédito. Basta ter controle. Agora, só faça isso se tiver o controle do cartão. Se você mandar nele. Se não, não faça. Eu posso disponibilizar uma aula em breve, Capitão, só sobre cartão de crédito e como fazer retorno de dinheiro com ele. Tanto cashback quanto a gente fazer na milhagem.
0: Vai ter uma sala cheia.
1: <risos> Mas vamos deixar para surpresa. surpresa final fala sobre isso. Então... Quarto ponto, cartão de crédito, que é um... Muita gente que não sabe dosar o cartão, se quebra nele. Certo? Como eu falei, se souber usar o cartão de crédito, ele é uma excelente, excelente ferramenta de pagamento. Vai se comprar uma coisa, não tem desconto à vista, e é o mesmo valor parcelado, compra parcelado. Se esse objeto que for ser comprado for dar retorno, melhor ainda, compra parcelado. Porque com o que vai ser feito com aquele objeto, paga a própria prestação. Então, investimento, eu posso parcelar, sem problema nenhum. Mas deixa eu falar o quinto passo. O quinto passo é um que vai fechar todos os outros, que é criar barreiras mentais. Para que o pessoal entenda, capitão, é, comprar a um que psicológico. É muito bom comprar. Quem é que não gosta de comprar? Eu chegar assim e comprar... É, a minha pistola assim que eu entro no CFO, assim que eu me formo, comprar minha pistola, comprar meu carro, eu tenho meu carro, é meu, do meu suor, do meu trabalho, do meu esforço, há um sentimento de conquista, isso é excepcional, e tem que existir compra, porque não adianta o senhor controlar, seguir todos esses quatro passos, esses cinco passos, se não tiver compra, porque tem gente que acha que controle financeiro é eu, juntar dinheiro, juntar não gastar, viver uma vida de misquinharia, uma vida de miséria mesmo, para lá na frente tem um quantidade de dinheiro. Então, não se adianta. O controle financeiro é para que faça compras inteligentes e haja conquistas. Todo sacrifício só é, necess... só é interessante se tiver uma conquista. Então, a compra tem que haver. Você vai comprar coisas normalmente. Só que vai comprar de acordo com a sua realidade. É um tal detalhe. Mas, para quem já está descontrolado, quem tem aquele... Alguma mulher que vai para o shopping e vê aquela... O shopping, vamos dizer, a internet hoje. Cheio de gatilhos mentais, vendendo para você, acionando mentalmente para comprar aquilo. Ó, Se não comprar até tal data, se encerra. Promoção, liquidação. Qual a dica que eu dou? Perdi o quarto passo. Capitã Tessiana. Capitã quarto passo é sobre cartão de crédito. Eu vou faltar um pouquinho, reviso já já. Deixa eu concluir esse, esse quinto passo. Então... A compra tem que existir. O quinto passo para quem é pressionado, nós somos pressionados a todo momento na internet por é, gatilhos mentais, publicidade, marketing, muita coisa. É criar barreiras mentais para essas compras. Por exemplo, eu vou comprar uma, um carro novo. Eu estou com meu carro com dois anos usando. Vou comprar um carro novo. Uma perguntinha simples, três letras: POC, P O C tudo que for necessário a comprar, tudo, absolut absolutamente tudo, vai fazer três perguntas. Por quê, onde e como? É a barreira mental que vai ser criada quando for realizar qualquer compra. Eu tenho que comprar essa caneta. Então, por que eu vou comprar? Porque eu preciso escrever, eu tenho que ter uma caneta para escrever. Então, onde eu vou usar? Eu vou usar no meu escritório para fazer meus relatórios, tal, tal. E a terceira pergunta, como eu vou pagar? Aí Esse como eu vou pagar me leva para o primeiro passo, que é o controle financeiro. No meu orçamento, comprar essa caneta, eu tenho como pagar? Não, não dá. Então seguro um pouco para o próximo mês. Então toda vez que for adquirir alguma coisa, cria barreira mental, POC. Por quê, onde e como? Por que eu vou comprar? Onde eu vou usar e como eu vou pagar? Então, usando esses cinco passos, eu vou dar uma revisada bem rápida aqui para a galera que chegou agora. Usando esses cinco passos, se você não conseguir controlar as suas finanças, eu lhe dou uma consultoria eterna, porque é certeza de controlar o seu dinheiro. Agora, tem que ser disciplinado, certo? Lembrando, as compras têm que existir. O gasto com o dinheiro tem que existir, mas de forma inteligente. Respondendo a capitã que perguntou agora, eh, o quarto passo seria o cartão de crédito. O cartão de crédito é um meio de pagamento e não dinheiro, não extensão do salário. É um meio de pagamento. E as formas simples que eu passei é, primeiro ponto estipular um valor dentro do orçamento para se pagar por mês de um cartão de crédito passou desse valor, não compra não, se tiver dúvida escreve um papelzinho, um papelzinho e cola nele esse mês eu só posso gastar dois mil reais, deu dois mil bota lá, chegou o limite escreve nele mesmo, não vou é, comprar mais de um cartão o outro ponto é não emprestar certo? Porque eu prefiro perder sua amizade do que perder a amizade e o dinheiro. Porque empresta o cartão, o cara tá descontrolado, tá perdado, não te paga. Você se estressa, mesmo sendo família. Eu já tive vários e vários casos de briga familiar por causa de cartão de crédito. Ah, mas fulano não pagou, mas eu não posso. Sim. Ri. aí eu perco a amizade, fico lá de mal com a família e perco o dinheiro, porque ela não vai pagar. Então, eu prefiro perder sua amizade. Tranquilo, capitão? Show de bola? Então, Revisando aqui bem rapidinho para a galera que chegou agora. Cinco pontos de como você controlar suas finanças. Primeiro, ser exato nos números. Primeiro ponto: o que eu ganho e o que eu gasto. E o percurso seguido. Segundo ponto, foco e atenção nas dívidas boas e dívidas ruins. Eleca, elenca o que é dívida boa e o que é dívida ruim. E foca nelas. Dívida boa, controla a dívida ruim, elimina o máximo possível. Tudo dentro do orçamento. Terceiro ponto, é, terceiro ponto, olha, segundo ponto, dívidas boas e dívidas ruins. E o terceiro ponto, foco e atenção. Ela encana essas dívidas para eliminá-las o mais rápido possível. Quarto ponto foi o cartão de crédito, que eu falei agora, que é meio de pagamento, não é extensão do salário e nem dinheiro, certo? Uma excelente, uma excelente ferramenta. Não empresta, estipula valor para ser pago mensal. E o quinto ponto é barreiras emocionais. Cria barreiras mentais, emocionais ou mentais, para quando for comprar qualquer coisa. Vou comprar um carro, vou comprar uma pistola, eu vou comprar um acessório para o meu uniforme. Três letrinhas. Ok. Por que, Onde? Como? Por que eu vou comprar? Onde eu vou usar? E como eu vou pagar? Usa essas três letrinhas, essas três perguntas, provocamente que vai te acionar para o teu orçamento. Poxa, esse mês não dá para comprar isso. Então, fica para o próximo mês. Se disciplina esses cinco passos que eu garanto que todos vão conseguir controlar o seu dinheiro e é, conquistar todos os objetivos que você vai elencar lá na sua consciência financeira beleza? já falei um bocado, capitão tem alguma pergunta que o senhor disse que tem uma pergunta para fazer? Pra o gente... o aqui tem uma pergunta seguinte a, a minha é de bocado <risos> gênio existe uma um mística aí que é, a gente ouve muito falar uhum. em relação a fixar é, um, um percentual para juntar mês a mês né?
0: Isso, esse
1: percentual existe? Quanto é você pode? Como é que a gente deve definir isso? O percentual, foi como eu falei anteriormente, para quem está chegando agora. O Tenente Gabriel falou do aplicativo móvel, Show de bola, Tenente. fala já, já dele. É, ferramentas de, de controle financeiro. O é, um valor, é como eu falei no início. Quando a gente tem consciência financeira, eu, ganho, eu dei um valor exemplo de 5 mil reais. Então, se eu tenho um objetivo aqui, que é fazer uma viagem internacional, comprar meu carro, comprar o que seja. É uma viagem com a família. Essa viagem custa 30 mil reais para eu fazer a viagem internacional. Se eu aplicar mil por mês a uma rentabilidade X, em quanto tempo eu vou ter essa viagem? Para eu comprar sem ter dor de cabeça. Então, se eu complico mil por mês, eu vou, ter, eu vou ter um tempo. Se eu aplicar dois, o tempo diminui. Então, tudo o valor vai de acordo com os objetivos. Por isso que eu preciso ter a consciência financeira. Se eu estipular uma regra aqui de valor, a pessoa fica muito engessada. Eu quero que a pessoa, os meus clientes, os meus alunos sejam livres. Não Eu, digo, eu consigo metade do meu salário guardar. Eu garanto que quem faz isso, em pouco tempo, os seus objetivos são conquistados. Seja a aposentadoria, que muita gente quer. A aposentadoria não é deixar de trabalhar. É trabalhar se quiser, quando quiser e no que quiser. Isso é a aposentadoria. Quando eu tenho uma aposentadoria financeira, o meu dinheiro já paga minhas contas. As minhas aplicações pagam minhas contas. Então, eu tenho liberdade financeira. Se eu quiser, quando eu sair da PM, me aposentar, essa atividade, eu vou fazer só por prazer e não por obrigação, para complementar a renda, como a gente vê vários colegas nossos, é, inclusive oficiais, eu vejo, vindo para a guarda da reserva. Nada contra, é uma opção. Só que o valor, cada um que sabe o que é melhor para si. Certo? Então, é, o que é que eu recomendo? De a, que esse valor mensal seja de acordo com os seus objetivos. E. Que a pessoa viva um degrau abaixo da sua realidade. Nunca viva eu ganho 5 mil, eu gasto 5 mil. Não. Viva no mínimo um degrau abaixo para ter flexibilidade de orçamento. Deixa eu só dar uma sugestão aqui que o Tenente falou. É, o aplicativo Moblis, é um aplicativo. Ele botou até aqui no, no, no comentário. O aplicativo Moblis é um aplicativo de gestão de dinheiro. Ele usa, é, eu também uso, é muito bom gastei, coloco lá, ele me dá todo em gráfico, todos os meus gastos do meu orçamento, quem quiser usar é só baixar gratuito no Play Store e o App Store mais perguntas, capitão? tem que me ser bronca? Tenho. poupança <risos> boa, o senhor e fala aí? poupança em realmente poupança ou poupança de juntar dinheiro? poupança investimento.
0: bancária é importante como investimento?
1: não, nem direto não, por quê? É, quando a gente fala em investimento, eu tenho que olhar observar o que as taxas que estão atreladas. Hoje nós estamos com a Selic a 3% ao ano. Eu vou falar bem, sem termos técnicos, sem ser bem direto para que o pessoal entenda. Quando o governo dá uma taxa Selic, que é a que manda em todas as taxas. Qualquer noticiário, taxa Selic baixou ou tal. É a taxa que manda em todas as outras, é a mãe de todas as taxas. Então, taxa Selic está na 3%, a poupança ela rende 70% da Selic mais TR. Em números, a poupança tá rendendo hoje mensal 0,21% ao mês. Quanto renda a inflação? Isso, meu xará. Poupança não. Quanto renda a inflação? A inflação está rendendo 0,24% ao mês. Ou seja, todo e qualquer investimento abaixo da inflação, fuja, corra. Por quê? A inflação é uma taxa criada pelo governo para fazer a economia girar. O que eu vou desvalorizando as coisas, eu faço com que a economia vá subindo. Senão fica uma coisa muito linear. Então, sendo bem direto, qualquer investimento abaixo da inflação, corra. O gerente do banco vai ligar e vai dizer: vamos capitalizar esse dinheiro? Primeira pergunta que o nosso, quem estiver nos assistindo faça: quanto está rendendo? Aí ele vai dizer: 80% do CDI sendo bem direto também, o que é CDI é um tipo de taxa que é colada com a SELIC, ou seja, SELIC está 3%, CDI está 2,9% ao ano. Se eu investir no título de SELIC, ao mês me dá quanto? 0,28%. Praticamente a mesma coisa do, do CDI. Só que se o banco te paga 80% do CDI, ele vai se igualar à poupança. Em resumo é isso. Qualquer investimento que o banco ligue para vocês e peça, ah, nós vamos, vamos capitalizar 80% do CDI, não. No mínimo, 100% do CDI, porque se é com a Selic e está acima da inflação. Tem umas perguntas aqui que o pessoal fez, Capitão. Deixa eu ver aqui. Pra... Aí, tem um bocado de dúvida aí. É... Acho que a Capitã Tessiana perguntou qual a melhor forma de investir para quem tem pouca reserva mensal? É... Capitã, o que eu sugiro a senhora? Primeiro ponto que tem reserva mensal. Aos pouquinhos vai ser criando essa flexibilidade de orçamento, vai ser criando a reserva de emergência. Ou emergência ou oportunidade. Por quê? É, vou dar um exemplo meu aqui. Eu tinha uma reserva de emergência, apareceu uma oportunidade de um terreno eu comprei, porque esse terreno me somou muito. Então, aí eu volto a construir ela. A senhora pode fazer investimentos a partir de R$ se for em renda fixa. R$ 30, R$ 50, R$ 100. Reais. Se a senhora partir para ações, pode começar com R$ mas depende do objetivo, certo? Mas pelo, pelo teu da sua pergunta, renda fixa a partir de 30 reais já é interessante a senhora começar. Deixa eu ver que tem mais perguntas aqui. Ou no nunca mais. Leno Brandão. Achei é Capitão Leno. É, você sugere fazer o fundo de emergência? Isso, com certeza, é, Capitão. O um fundo de emergência. Seria essa reserva de emergência de acordo com a flexibilidade do orçamento. Essa flexibilidade já é para todo mês eu fazer uma dívida boa, que é um investimento. Deixa eu ver se tem mais aqui. Não, acho que só. Tem mais pergunta capitão? O senhor tem mais alguma sua, até pessoal, para a gente fazer aqui, meter bronca?
0: Beleza, eu queria só ressaltar né, que aproveitar que já estamos chegando no final do mês, né? eu acredito que deve ser o primeiro passo para a gente se organizar Isso. Né? pegar aí o papel e a
1: caneta né? e
0: começar aí no dia 1 de junho e já começar a organizar essas contas,
1: né? A gente tem seis meses para terminar 2020 e já para fazer o um plano semestral. Lívia tá, Lúcia perguntando aqui, como funcionam esses investimentos de renda fixa? Existe diferença isso, entre os Isso banco? é um
0: ponto de Recife, Eu, Rodrigo? Você é família aí
1: todo mundo tá... É? <risos> Quero aprender, Deixa né? De bola. Ótimo. É, a diferença da renda fixa o banco? o banco vai ligar os produtos que é melhor para ele, ele tem os produtos para ele, quando a gente parte para investir sozinho, que não tem mistério, um celular e internet, baixa se um aplicativo de uma corretora e lá tem uma prateleira de opções, o que é que a pessoa precisa entender? Apenas que taxa está atrelada e qual é o meu objetivo? Não, quero fazer minha aposentadoria, então esse investimento de renda fixa rende isso por mês, só isso. É, se encaixa no objetivo, então a pessoa compra. É só abrir a conta na corretora, transferir dinheiro para ela e nela se compra. Tudo legalizado, tudo registrado no Banco Central. Não tem mistério. É muito melhor do que os bancos, porque os bancos vão dar taxas abaixos, abaixo, porque é bom para eles. Deixa eu ver aqui o Capitão Terceira perguntou. Hum... Responder, Lívia. Deu para entender? É, Capitão Terceira pergunta. E coloca em quê? Ações, já que poupança não adianta. Show de bola. No caso da senhora que a senhora perguntou, é, capitão a senhora coloca em renda fixa, são títulos públicos, títulos bancários, ou seja, a senhora empresta dinheiro ao governo ou empresta dinheiro ao banco, por uma taxa que vai dar 0,28 ao mês. São os mais conservadores. Se a senhora partir para ações, só tem que entender o seguinte, o que é ações, como é que eu faço para comprar uma ação, e vou comprar ações de uma empresa de acordo com o meu objetivo. Só isso. Lembrando, para longo prazo, Ações são um bom investimento para longo prazo. São excelentes investimentos, porque a senhora se torna sócio de boas empresas. E, além da valorização, ganha com dividendos. Mas é um assunto um pouco mais para frente, pra, pra mais complexo, para tratar com a senhora depois. Mas, respondendo a sua pergunta, renda fixa, certo? Títulos públicos, ou tesouro direto ou CDBs. Beleza,
0: Rodrigo. Já estamos aqui com.
1: 48 minutos. Estamos
0: chegando aqui aos. Quase 50 minutos de live, né? Isso. Então já vamos, já vamos fazer aí o arremato final. Vamos né, embora. E, e a surpresa aí para os associados da SOF. Né? Quem está chegando aí, mandar novamente um abraço aí o pessoal de Campina Grande, pessoal de João Pessoa, pessoal de Recife, pessoal de Olinda, o povo aqui de
1: casa, todo mundo anotando aqui tudo. Show de bola. <risos> muito eu... bom, muito bom, show de bola. Antes de eu fazer a surpresa final. É, o Major Porfírio perguntou. O Major Porfírio morreu comigo, viu? Oeu nos custos aí. Ah, <risos> Figuraça. Acho que eu me esqueço.
0: Também tem aí o pessoal do Bombeiro, hein? O pessoal do Bombeiro aí tá ligadão aí na o Major
1: oh. Oswaldo aí, ó. Major Oswaldo. É, é bom relembrar os tempos. Trabalhei muito tempo com o Major Eric e o Major Porfírio, duas figuraças. Que eu tenho uma... Minha do Minha do nosso FO, rios. Duas figuraças, aí eu tenho como dois irmãos. Perdão. Major, respondendo a pergunta bem rapidinho que ele perguntou aqui. Tesouro Direto, hoje sim, existe uma técnica que eu ensino a meus alunos, inclusive eu estou preparando novas aulas agora, porque quem participa dos meus grupos, eu tenho uma consultoria que dura por muito tempo, não está sempre. É, tanto de gestão financeira, renda fixa e em ações. No Tesouro Direto, respondendo alguma major, dá para fazer uma marcação a mercado. Marcação a mercado eu consigo ter uma rentabilidade bem mais alta no Tesouro Direto, beleza? Em breve eu ensino o senhor como fazer. Mas a surpresa que eu guardei para quem está no final aí aguardando é o seguinte, quem é associado quem é associado da ASOF, vai falar com o capitão, vai mandar um direct para ele lá e vai colocar grupo de controle financeiro. Eu tenho um grupo, é um grupo de WhatsApp, mas eu faço atendimentos online. O grupo de WhatsApp ele tem todo o conteúdo, planilhas, vídeos que eu faço exclusivos para o grupo, certo? Tranquilo, Major? Então... É, eu estou preparando agora todos os meses eu preparo aulas para os meus grupos. Para o grupo de gestão financeira, eu vou falar sobre controle financeiro, como usar a planilha e como utilizar bancos digitais e é, como usar bancos digitais e como planejar seu futuro financeiro. Vai ser a próxima aula. Quem for associar a SOF, falar com o capitão aí, vai falar com ele e vai dar o um nome, e ele vai me dar o um WhatsApp desse pessoal, e vai fazer parte totalmente gratuito, eu estou dando esse brinde ao pessoal ah, da sua, para participar senhor também está, viu Capitão? Quem está tá nesse grupo vai estar tá comigo a partir de junho agora, para a gente trabalhar esse controle financeiro, eu faço aulas periódicas, onde eu ensino como trabalhar, dou as ferramentas, e a gente vai trabalhando isso, até a pessoa ir evoluindo, Gestão investimento financeira, investimentos, investimentos em ações, investimentos no exterior, tudo, a partir desse mês, agora a gente começa. Então, para finalizar, quem é associado, fala com o capitão, dá o nome. O capitão vai pegar essa lista, vai passar para mim e vou adicionar no grupo. A gente começa agora em junho um curso de gestão financeira e de controle financeiro. Certo? Com aulas então, periódicas. O pessoal tá pedindo aí para salvar a live, a gente vai Show. deixar a live
0: salva. Um abraço aí para o doutor Luiz Guedes, advogado da, nosso advogado da associação. Sim. O doutor Luiz Guedes chegou agora.
1: Olá. o pessoal falando aqui é, Danilo, só então, Capitão Danilo é um cliente meu lá de Portugal, eu tenho clientes internacionais, grande Danilo Nossa. então é, pra gente finalizar, Capitão, o senhor vai salvar baixar, deixar no IGTV, para quem quiser, lógico é, eu quero agradecer a, o convite dizer que eu estou à disposição estamos juntos aí para ajudar nossos colegas a melhorar as finanças, e quem é associado vai ter esse brinde, fala com o Capitão que a gente vai participar a partir de junho agora desse desse trabalho de gestão financeira. Eu quero que os nossos colegas se preparando para a aposentadoria, para concluir nossa carreira militar e estar tá tranquilo em relação às finanças, certo? Show, show Tô. de
0: bola. Então, manda, queria agradecer, Rodrigo, né, em nome da associação, você trouxe aí para a gente né, uma imersão de conhecimentos em relação né, ao um controle financeiro, como a gente controlar as finanças, mostrar que é possível... Isso. É, como se organizar. Né? Então foi muito bom, foi excelente. Né? Fica com Fica para as próximas aí para a gente fazer mais lives. Boa né? discussão. E a partir, de, né? a partir desse momento, a Taiva
1: e consultoria, né? vai ser uma parceira nossa aí da SOF. uma formar Uma turma aí.
0: Né? E agora conquistações, né?
1: Vamos embora. Com, com essa organização financeira. Estou <risos> treinando aqui. Galdino vai me prestar uma porta inicial. <risos> <risos> Gatão, é, estou à disposição o que precisar. uma só dar o um alô que eu estou disponível sempre. Beleza? Tranquilo. Um abraço aí a todos, a todos os associados,
0: pessoal do Bombeiro, pessoal da Polícia Militar. Né? show de bola.
1: Bom demais. Vamos até a
0: próxima. Valeu, Valeu a vai, Boa noite. Nação,
1: Valeu, até, até mais. Ao... Um abraço. Até. Bom demais.